0: Es ist ganz schön viel passiert, politisch, makroökonomisch, aber auch mikroökonomisch in den letzten Wochen und Monaten. Es wird Zeit, wenn wir nach vorne blicken, dass wir das alles mal sortieren. Und das tue ich mit niemand anderem zum Einstieg in die Marktgespräche als mit Robert Halber von der Baderbank. Ganz herzlich willkommen zur neuen Staffel. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich. Ich freue mich auch, Hermes. Ähm, wir haben den Wahlkampf hinter uns gebracht. Sind Sie wieder aufgewacht? Ja, ich
1: bin äh, zumindest entspannt. Das sage ich ja sehr offen. Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube, dass unser Linksbündnis erspart geblieben ist. Ich sehe auch. Interessanterweise diese Anschmachtversuche von Grünen Richtung Gelben und umgekehrt. Das heißt, sie wollen unbedingt was machen. Die wollen was Neues ausprobieren, Digitalisierung, Umweltschutz und dann aber eben auch mit marktwirtschaftlichen Mitteln, zumindest mit Blick auf die FDP. Das ist schon mal sehr ermutigend. Und wenn man dann sozusagen, wenn die zwei Kleinen sich schon mal äh, zusammengetan haben, Fälle eingeschlagen haben, dann kann die große Partei, es wird ja per heute wahrscheinlich die SPD sein, mhm. gar nicht mehr so viel machen. Und dann könnte es vor Weihnachten nicht nur eine Regierung geben, sodass Frau Merkel eine lange Weihnachtspause genießen kann. Sie muss keine Neujahrsansprache mehr fabrizieren. Und das andere Thema ist, dann könnte sie etwas tun. Dann könnte der Mehltau aufgebrochen mhm. werden. Zumindest ist das die Hoffnung. Ob es dann so kommt, das wissen wir nicht. Aber immerhin äh, haben wir jetzt ein bisschen Hoffnung.
0: Ja, Hoffnung bezieht sich auch auf die Kapitalmärkte. Ich glaube, da war das jetzt kein großes Thema. Vielleicht einfach nur der Effekt, den Sie gerade beschrieben haben, dass es kein Linksbündnis gibt. Und ansonsten wäre ein Bundeskanzler Olaf Scholz wahrscheinlich für die europäischen Märkte eher positiv. So habe ich es von vielen Investmentbanken gehört, die sagen, die Schuldenunion wird nochmal zementiert. Die, der Aspekt der Sozialunion ist ja auch Teil des Wahlprogramms gewesen. Also eigentlich gar kein so, richtiges, gar kein so richtig negatives Thema und da gibt es wahrscheinlich keine großen Risiken, die dann vor uns liegen. Gut, die
1: SPD möchte sicherlich die Schuldenvergemeinschaftung etwas weiter treiben, auch die Vergemeinschaftung die von europäischen Sozialversicherungssystemen. Damit hätte ja die FDP ein Problem, aber die FDP muss natürlich auch ihre Dinge durchbekommen. Also keine Steuerhöhung, da wird sie auch irgendetwas als Gegenleistung bieten müssen. Alles setzt sie natürlich selbstverständlich nicht durch. ja. Und da wir eigentlich seit 2011, 2012 wissen, dass ja die Europäische Stabilitätsunion immer mehr sinkt und dafür die manche Schuldenunion immer stärker mhm. wird, das wissen wir jetzt. Die Stabilität ist mit Füßen getreten worden. Aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus. Wir können jetzt nach dieser Säkularisierung der Stabilitätskriterien nicht wieder zur reinen Lehre übergehen. Das ist leider so. Man muss immer hoffen, dass natürlich die Länder, die dann das Geld bekommen, alimentiert werden, auch Reformen machen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm. Also von daher für Europa, für das Gefüge ist das zunächst mal in Ordnung. Aber das muss man immer wieder sagen. Die Marktwirtschaft und das Leistungsprinzip und Wirtschaftskompetenz, wenn wir das nicht liefern, ja, dann fressen uns die Chinesen nicht nur auf, sondern auch die Amerikaner, die uns
0: ja nicht mehr lieb haben. Genau, richtig. Wir sind gerade so kapitalmarktmäßig auf einem schmalen Grat unterwegs. Man merkt auch so ein bisschen, der richtig heftige Rückenwind, der lässt jetzt nach. Einerseits haben wir die Wachstumsspitzen bei den Unternehmensgewinnen gesehen, so die, die Wachstumsdynamik auf der volkswirtschaftlichen Ebene normalisiert sich auch wieder ein bisschen. Die Inflation drückt ein bisschen auf die Bremse und überrascht uns an manchen Stellen noch. Und gleichzeitig erzählt die amerikanische Notenbank sehr nachhaltig was von Normalisierung, von Tapering und von Zinserhöhungen, die schon vielleicht nächstes Jahr kommen können. Das ist ja eigentlich kein so richtig guter Cocktail, der sich da zusammenbraut. Ja, aber die Marken sind trotzdem, wie
1: ich finde, entspannt. Sie haben jetzt was verloren. Da bin ich fast froh drüber, damit mal der Überdruck etwas rausgeht. Mhm. Fangen wir mit der Konjunktur an. Ja, im Augenblick haben wir natürlich auch ein etwas die Wachstumsspitzen, da haben Sie recht, die wurden abgeschnitten, auch weil ja viele Rohstoffe, Lieferengpässe dafür sorgen, dass wir nicht vollmundig wachsen äh, können. Aber das kommt dann im Frühjahr des nächsten Jahres. ist mhm. nicht so, dass dann äh, die Wirtschaft zusammenbricht. Wir haben ja eine Normalisierung, aber im Frühjahr, denke ich mir, gibt es dann diese sogenannte Frühlingsoffensive, wenn eben die Rohstoffe, oder Lieferengpässe zumindest etwas weniger werden. Das wissen wir mhm. nicht ganz genau, aber ich sehe ja mit, mit Freude, dass in Asien ja Halbleiter produziert werden. Das gäbe es mhm. kein Morgen. Das dauert noch, um wieder Normalität ja. zu haben. Das ist schon mal positiv. Also fundamental äh, läuft da einiges. Und bei den deutschen Unternehmen, die Auftragsbücher mhm. sind voll. Sie können mhm. eben nur noch nicht liefern. Genau. So, zweiter Aspekt ist natürlich die Inflation. Ja, sie ist... Äh, ja, geradezu dramatisch, wenn man das mal mit den letzten Jahren sieht und äh, wir wissen natürlich auch, wenn dann solche Meldungen kommen, die höchste Inflation in Deutschland seit 1993, ja hui, dann ist man natürlich in acht Stellen, aber man muss ja abklopfen. Erstens glaube ich nach wie vor, dass wir etwas runterkommen werden zum nächsten Jahr hin. Mhm. Nicht so, dass wir sagen können, wir haben keine Inflation mehr, sie wird höher sein als das, was wir äh, vor Corona hatten. Aber wenn wir uns ja alle an die schöne Legende von der Vorbeug- äh, nicht von der vorübergehenden Inflation. Inflation ja, hören drüben in den USA genauso wie in Europa, bei der EZB, bei der FED genauso, dann ist das ja genau in die Richtung, wo es läuft. Und wir hören ja bei jeder Sitzung, ob von Herrn Paul in Amerika oder von, von Lagarde bei der EZB, doch anders selbst äh, deutsche Vertreter, deutsche Vertreter äh, im EZB-Direktorium, die ja eigentlich zur so das Stahlbad der Stabilitätskultur gegangen sind, ja. ähm, dass äh, sich das Ganze beruhigt. Und da wird eben eine große Zinswende überhaupt nicht kommen. Wir werden ein bisschen mehr Rendite sehen, ja. Aber das tut nicht weh, wir lassen aber Inflation laufen. Wir werden nie eine Situation haben, wo die Inflation quasi für den Notenbank eingeholt wird. Die lässt man gerade sehr schön oberhalb der Kreditzinsen laufen, mhm. denn nur dann entschuldet man sich. Das ist der gemeine, eklige, fiese Trick, den Amerikaner immer angewendet haben. Und damit muss man natürlich auch sehr klar sagen, die Inflation, die nicht bekämpft wird, ist ein Freund der Aktienmarkt. Zumindest bleibt das Brot- und Buttergeschäft da. Ein bisschen mehr Volatilität, Kursschwankungen. Okay, dafür sind Aktien bekannt. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass wir uns warm anziehen müssen, dass es eine Herbstdepression im Aktienmarkt gibt. Dafür sind die Grundlagen einfach nicht da. Normal, die Konjunktur kommt im nächsten Jahr. Das ist die Aussicht. Schöne Aussicht, Bella Vista. Und es gibt natürlich dann auch auch sicherlich von von Seiten der langjährigen Treiberschaft für Aktien, äh, vom äh, Zinsgefüge, keine
0: wirkliche Verschlechterung. Mhm. Interessanterweise ähm, schauen ja alle auf die amerikanische Notenbank und äh, die hat ja auch äh, genau wie die europäische erstmal bei Corona große äh, Rettungsmaßnahmen ergriffen. Aber jetzt sozusagen auf dem Weg der Normalisierung kommuniziert sie äh, recht stark, hat noch keinen richtigen Schock ausgelöst. Und ähm, mich würde mal Ihre Einschätzung zur EZB interessieren. Ich meine, wir haben nicht so viel Handlungsspielraum, aber trotzdem kann die EZB ja mit dem, was sie dem Markt erzählt und mit den ähm, Themen, die sie da beackert, auch mit dem Mandat, das sie sich selbst gegeben hat äh, zur Finanzierung der Nachhaltigkeit, ja ähm, ziemlich viel bewegen. Wie schätzen Sie denn die Politik insgesamt ein bei der EZB? Ja, die EZB ist zur eierlegenden Wollmilchsau geworden, das kann man so vielleicht
1: sagen. Ich vergleiche es ja immer mit einem früheren Motto des Kaufhofes. Die EZB bietet tausendfach alles unter einem Dach. Sie guckt nicht nur auf die Konjunktur, sie schaut natürlich, dass der Klimaschutz finanziert wird, dass Europa zusammenbleibt, dass Europa sich entschulden kann über negative Realsinnen, die ist ja in allen Ländern in Europa mittlerweile gibt. Das ist ihre äh, sehr starke Kernkompetenz und sie hat sich quasi damit mit der Fiskalpolitik ja aneinandergekettet. Die mhm. Fiskalpolitik sagt, was gemacht wird und die Geldpolitik finanziert das Ganze. Das Ganze hat auch einen geostrategischen Hintergrund. Wir wissen ja, Amerika, das ist nicht mal unser Freund und Beschützer. Amerika hat sehr egoistische eigene Motive. Und da sagt man natürlich, okay, wenn Amerika auch über die FED alles finanzieren lässt, auch Infrastrukturprojekte, auch wenn es im Augenblick noch in Verhandlungen sind, Sozialpakete, dann machen wir es genauso. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch den Angriffen der Chinesen Paroli bieten. Das heißt, die EZB finanziert jetzt quasi die Wiederaufrüstung Europas damit es zusammen bleibt. Und wenn man das so sieht, dann braucht niemand Angst zu haben, dass eine Notenbank auch nur im Anfluge oder auch nach dem zehnten Rotwein oder zehnten mhm. Bier auf die Idee käme, dass wir hier bundesbankähnliche Strukturen bekommen. Die, der Luxus von, von Stabilitätspolitik der Notenbanken, der ist vorbei. Oder anders ja. ausgedrückt, wenn die amerikanische Notenbank im Schmuddelanzug daherkommt, dann wird die EZB nicht im feinen Stabilitätswirren daherkommen können. Es funktioniert nicht mehr. Die Notenbanken sind in einer Welt, die völlig überschuldet ist, in einer Welt, die auch soziale Probleme hat, wo es geostrategische Probleme gibt, wirklich der letzte Anker der Rettung oder anders gesagt aus der Rettungsnummer Das erleben wir beide nicht. Und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer auch nicht mehr. Da kommen wir nicht mehr raus. Also die Notenbanken
0: sind quasi der Rettungsanker, das Mutter-Theresa-Prinzip sozusagen. Da sind wir aber gerade an dem Narrativ, dass die FED ja versucht zu verbreiten, indem äh, Tapering betrieben wird, angekündigt wird, die Zinsen äh, nächstes Jahr irgendwie angepasst werden. Das ist ja alles so suggestiv wieder der Weg in die Normalität. Und aus der Modern Monetary Theory, die also ähm, suggeriert, die Notenbanken kaufen schon alle Schulden und ihr müsst die Schulden nicht zurückzahlen, weil ihr eure neuen Schulden ähm, bei uns auch wieder abladen könnt, ähm, anzeigt. Also ähm, eigentlich äh, versucht die, EZ, die, die FED ja wirklich ähm, das Signal zu setzen. Sie sagen es richtig, glaube auch kein Mensch glaubt daran, dass sie es wirklich schafft, in die Normalität zurück. Und die EZB sagt, versucht es gar nicht erst, dass wir uns irgendwie da normalisieren. Also müssen wir uns auch, was die Finanzierung äh, neuer äh, Programme in Deutschland angeht, keine Sorgen machen. Die Schulden, die können wir machen und die müssen wir sowieso nicht zurückzahlen.
1: Und das weiß auch sicherlich eine FDP. Also es wird auch so ein bisschen dann der Notausgang sein nach dem Motto, naja, wenn wir keine Steuererhöhungen machen, das Geld für die Digitalisierung, Klimaschutz wird, ja. dann schauen wir mal Richtung Frankfurt. Da ist die EZB. Macht die weitere ihre Schleusen auf? Das war eine rhetorische Frage. Ja, also das ist dann so ein bisschen der Notanker, dass man sagen kann, okay, zur Not finanziert äh, dann die EZB das. Und es sind ja gute Schulden, die finanziert mhm. werden, könnte mhm. man sagen. Oder Gegenfinanziert werden, das sind ja da Schulden, die dem Klimaschutz, der Digitalisierung entgegenkommen. Und wenn Herr Paul da das sehr geschickt macht, das ist eine, eine Freude, ihn zu sehen in Interviews, ja, wenn ich zu Hause sitze, ja, rechts und links zwei Katzen neben mir sitzen habe. Gut, die interessiert das weniger, aber ich finde es gut, wie er es auch formuliert, wie auch die Ruhe da reinbringt, ja, dann ist klar, das ist hat so eine so eine Tendenz, ich vergleiche es mal mit meiner Tochter in jungen Jahren, wenn die mir gesagt hat, was, was restriktive Geldpolitik angeht, wenn die mir gesagt hat, ich räume mein Zimmer auf. Gut, das kann man glauben oder nicht. Ja, ja. Ähm, so. Und äh, dann wird ein bisschen gemacht, aber es ist ja keine Kehrtwende in dem Sinne. Ein bisschen ist ja keine Kehrtwende. Und das Schlimmste, was passieren kann in den USA, ist ja, dass die Liquiditätsausstattung nächst übernächsten Jahr ein neues Allzeithoch erreicht und da auch stehen bleibt. Das heißt, wir ziehen nichts ab. Wir saufen in Liquidität für jeden, jeden Zweck ist Geld da und das ist keine restriktive Geldpolitik. Und nochmal auf die Deutsche Bundesbank bezogen, auch mit Blick auf die EZB. Eine Geldpolitik, die es zulässt, dass die Inflation deutlich oberhalb von Kreditzinsen liegt, ist nicht restriktiv und vor allen Dingen dann auch keine Alternative zum sackkapitalistischen Komplex, äh, quasi die Dreifaltigkeit aus Aktien,
0: Immobilien und Mhm. Edelmetallen. Ja. Wenn wir mal uns die Gesamtlage anschauen, dann fehlt uns ein Rückenwind, der uns bei solchen Wachstumsabschwächungen in der Vergangenheit oft geholfen hat, nämlich die Nachfrage aus Asien. Die ist da, aber die wird gerade nicht stärker. Der chinesische Konsument schwächelt so ein bisschen. Einige Emerging Markets, einige Staaten in Asien haben Probleme mit Covid, nach wie vor mit der Delta-Variante. Und dann haben wir komische Dinge gesehen in Asien, die sich jetzt unserem kapitalistischen Weltbild gar nicht so richtig erschließen. Wie schätzen Sie das denn ein? Ist da ein Herd für Schocks oder für für negative Überraschungen, die dann auch hier bei uns in der Wirtschaft direkt ähm, zu Folgen führen können? Ich fange mal so
1: an. Die Chinesen haben Angst, dass die Marktwirtschaft über die Stränge schlägt. Deshalb äh, macht die KP im Augenblick eine, eine Beschneidung, finde fast, eine Kastraktion des marktwirtschaftlichen. Sie möchte eins auf jeden Fall nicht, Kontrolle verlieren. Da hat sie Riesenangst vor. Das gilt natürlich für die großen Konzerne. Es gilt natürlich auch für die Hightech-Konzerne, dass die mit ihrer Social-Media-Macht auf einmal äh, sozusagen auch früherische Unruhen in, in China bewegen könnte, die die Allmacht der, der, der KP beeinflusst. Und deshalb sagt die KP, Wirtschaftswachstum schön und gut, aber das Wichtigste ist, wir müssen die Kontrolle behalten. Mhm. Und deshalb wird reingeschnitten in die Alibabas dieser Welt und so weiter. Also da nimmt man Freiheit raus, was dem Wirtschaftswachstum nicht kommt. Das muss man sehr klar erkennen. Aber es hilft sicherlich der, zunächst mal dem Machterhalt. Und wenn ja. man da Dinge wie Evergrande hat, ja gut, mhm. ich behaupte mal, China ist ja eine Blackbox. Das ist nicht das erste Mal, dass sowas passieren würde. Bisher hat man dann seitens der Notenbank immer munter gerettet, ohne dass man das äh, groß kundtut. Hier sagt man jetzt, pass auf, das wollen wir nicht. Damit man mhm. auch ein Unternehmen sagen, ihr wisst wie wir es sagen hier hat. Wenn ihr euch nicht benehmt, habt ihr ein Problem. Und ich behaupte mal, der Chef von Evergrande wird die letzten Wochen nicht gut geschlafen haben. Das ist so die Abschreckung, die man nicht haben möchte. Aber mhm. da ist die Konsequenz zu stricken, China erlebt jetzt, ich sag mal, einen Lehman-Moment mit einer scharfen Schuldenkrise, Bankenkrise, Immobilienkrise. Nein, auf keinen Fall. Damit würde China sich sicherlich schon äh, in puncto äh, Wettstreit mit Amerikanern ja selbst ins Schienbein treten, sogar so ja. ganz Knie schießen, sagt man, Muss man ein bisschen lockerer zu so formulieren. Das wird es nie geben. Und man will ja auf keinen Fall äh, die Bevölkerung gegen sich aufbringen. Also wird man das durchretten, aber sagen... Wir geben hier einen Takt an. Wir haben das Sagen, nicht ihr Unternehmer. Und wenn dann natürlich dann die, die das Wirtschaftswachstum etwas abflacht, ist das sicherlich für Europäer, gerade für, für Deutsche nicht angenehm. Aber man kann sich ein bisschen rausretten, indem man sagt, wir setzen jetzt brutal auf Digitalisierung, also auf den Investitionsbereich, auf eine Wiedererstarkung Europas, Deutschlands als ein, ein starkes marktwirtschaftliches Land. Das wird natürlich dann funktionieren. Also dass die Menschen auch, die jetzt, sagt man noch, in sogenannten Schmutzindustrien arbeiten, dann äh, zur New Economy rüber äh, geschafft werden. Das wäre die Möglichkeit. Und übrigens haben wir es wieder ein Alibi dafür, dass natürlich unsere EZB mit dem schönen Namen einer Zahl bestimmt nie wirklich böse werden kann. Also das ist jetzt eine Dauerschleife. Ja, eine Schra- das kennt man aus, der, aus dem Bereich des Handwerkens. Wenn eine Schraube dann überdreht, es macht Klack und dann geht, dann geht alles in beiden all Richtungen, aber es gibt dann keine Haftung mehr. Das oh. heißt, wir erleben nicht mehr schon das finanzmathematischen, aus geostrategischen, aus aus industriepolitischen, aus klimapolitischen Gründen keine wirklich restriktive Geldpolitik mit. Und die Kolleginnen und Kollegen, die etwas anderes behaupten, ähm, wir diskutieren ja auch, dann sage ich immer, dann rechnet doch mal, es geht doch gar nicht mehr. Wie soll es denn funktionieren? Europa muss doch zusammenbleiben. Also von daher versuchen wir, das chinesische dass die Konjunktur dann nicht mehr alles aufnimmt. Man denkt ja auch sehr egoistisch-chinesisch. Wenn auch auch egoistischer denken und sagen, okay, dann müssten wir unseren Standort eben hier auf Vordermann bringen. Was eine gute Idee. Ich hoffe, das zieht man auch konsequent durch. Und Hermes, wir sind alle Kinder der Stabilitätskultur Deutschlands. Aber wenn die neuen Schulden wirklich weitestgehend dazu genutzt werden, dass wir ein moderner Standort wieder wieder werden, dann kann man es mit Bauchschmerzen akzeptieren wenn nicht wieder irgendwelche äh, Ausgabeprogramme äh, lanciert werden, die eigentlich nur dafür sorgen, dass die Leute kein kein Interesse mehr haben, äh, nach vorne zu gehen. Und wenn man auch, das sage ich auch noch, im Bereich der Aktienkultur endlich mal wach wird, da hoffe ich ja auf Grüne und FDP, die dem Gedanken ja sehr offen sind, Mhm. ist das auch sehr positiv. Und ich denke mir, alles andere mit Vergesellschaftung von Immobilien und Mietendeckel, ich glaube, der Zug ist abgefahren, Er ist entgleist und ich glaube, man wird ihn nie mehr auf die Gleise setzen können, denn das wird keiner in Deutschland als Bundesgesetz ähm, wirklich äh, machen wollen. Das funktioniert nicht mehr. Also die Leute haben schon begriffen, Mhm. dass Sozialismus in der Vergangenheit eigentlich immer eins war, eine Ansammlung von Pleiten, Pech und Pannen, Mhm. die den Menschen wehgetan haben.
0: Wenn ich Ihnen mal kurz so gedanklich ähm, das Finanz- und das Wirtschaftsministerium zuweisen darf, und Sie ja beschrieben haben, dass Unternehmen gut daran täten, ihre Wertschöpfungsketten auch wieder nach Hause zu bringen, damit wir das Thema mit den Masken nicht haben und, und ähnliche Einzelteile oder, oder halbfertige Güter nicht aus Asien exportieren müssen. Was wären die ersten Maßnahmen, die Sie umsetzen würden?
1: Ja, ja, wichtig ist ja eigentlich, dass wir von der Energieversorgung, gut, das geht nicht über Nacht, äh, also wir werden nicht über Nacht überall Windräder pflanzen können und Photovoltaik anlagen, das wird schwierig werden. Mhm. Ich denke auch, man muss auch da äh, ehrlich sein. Ähm, wir werden auch in langer Zeit, sicherlich, wenn es denn mit Strom knapp ist, auch Atomstrom aus Frankreich importieren. Äh, auch wenn der Strom nicht sagt, welche Sprache er spricht, ja. Mhm. Ähm, das geht nicht anders, mhm. wäre illusorisch, äh, da äh, was anderes zu sagen. Also da müssen wir sehen, dass die, die Stromversorgung gesichert ist. Das ist klar. Mhm. Abhängigkeiten müssen runtergeschraubt werden. Wir müssen den Binnenmarkt in Europa als Kaufkraft stärken, damit wir nicht, wie ähm, die das Kaninchen auf die Schlange, nach China schauen. Bitte kauft uns weiterhin unsere Produkte ab. Ja. Das werden die immer weniger machen, weil sie selbst das Ganze herstellen. Wir müssen also endlich mal äh, mutig da nach vorne gehen. Das mhm. ist entscheidend. Äh, Klimaschutz umsetzen natürlich sehr klar marktwirtschaftlich. Und das ist für mich die Hoffnung. Grüne und FDP wollen es beide. So, jetzt kann man sagen, wie kommen wir dahin? Wenn die ähm, FDP sagt, das machen wir am besten so, dass Unternehmen, wenn sie in Umweltschutz investieren, hohe Abschreibungen gewährt bekommen, ja, dann ist das ja auch eine Möglichkeit und übrigens äh, die Grünen wollen ja mehr mit Verbot arbeiten, aber da gibt es auch wieder einen Kompromiss. Man könnte ja sagen, äh, diese CO2-Zertifikat, das ist ja auch ein marktwirtschaftsverbot. Verbot, das mhm. Motto, habe ich kein Zertifikat, Dreck abzulassen, kann ich keinen Dreck ablassen. Ja. Das heißt, da haben wir schon auch schon ein bisschen Druck. Marktwirtschaftlicher Druck ist immer wichtiger als Verbote, mhm. weil Verbote machen etwas kaputt, ohne was Neues zu haben. Da werden wir die Marktwirtschaft lieber und das kann doch darüber zügig hinbekommen. Also, dass wir den Klimasturz in Europa und Deutschland als ein neues Wachstumspferdchen erkennen, das man reiten kann. Denn der Hightech-Gaul, der ist in sich zusammengebrochen. Das kriegen wir nicht mehr hin. Äh, Wenn ich nur überlege, dass ja fünf große US-Werte in Amerika, ähm, Facebook, Amazon, ähm, Apple und Alphabet und Microsoft, mehr in Forschung und Entwicklung investieren, als der gesamte DAX verdient, Da weiß man, da kommen wir nicht mehr hin. Aber Klimaschutz, wir haben tolle Unternehmen der zweiten, dritten Reihe. Tolle Unternehmen, mhm. die müssen aber gedüngt werden, ja, die muss man nicht äh, gegen die Wand laufen lassen, die müssen wirtschaftspolitisch dann gedüngt werden, das können wir, und Biochemie, da haben wir auch durchaus äh, unsere Anreize, ist nicht so, dass Deutschland die zu bieten hätte, aber es wie, ich glaube, es war das Evangelium mit ja. den Talenten, wo der Vater seinen drei Söhnen, es waren drei Söhne, heute werden es sicherlich auch Töchter, aber ist egal, früher war es in der Bibel drei Söhne, äh, Talente gegeben hat, der eine hat es versoffen, äh, der andere hat es vergraben, der dritte hat es genutzt, ja, das Nutzen. Darum geht es. Also das, was man kann, muss man fördern. Und wenn man das wirtschaftspolitisch hinbekommen würde, endlich, das haben wir in den letzten Jahren nicht gemacht, mhm. ja, dann haben wir eine Chance.
0: Ja. Wenn ich Ihnen noch kurz das Außenministerium zuweisen darf, und ähm, Sie haben das schon ein bisschen skizziert, äh, die Gemengelage zwischen den USA und China. Ähm, was ist richtig für uns, für die Gesellschaft, aber auch für die Wirtschaft, äh, wie wir uns da stellen, wenn äh, die Verschärfung zwischen den USA und China immer weiter zunehmen sollte, was ja zu okay. erwarten
1: ist. Ja, wir sollten auf keinen Fall in Europa jetzt äh, den Duckmäuser spielen, der versucht, äh, mal in die eine oder andere Richtung zu schielen. Wir müssen es attraktiv machen. Die europäische Braut muss sich schmücken. ja? Die muss gut aussehen. Gut aussehen aber nur dann, indem sie auch was im, im Rücken hat nennen wir es mal Mitgift, ja? mhm. dass sie sagt, unsere, wir schaffen es eben auch, einen eigenen Auftritt hinzugeben. Ich weiß, das ist äh, schwierig und ich weiß auch so mancher, der jetzt zuhört, wird denken, wie soll das da funktionieren? Aber der Rückfall in die Nationalstaaten, Deutschland okay. war früher stark, wird immer behauptet, ja, warum waren wir stark? Weil die Amerikaner uns genommen haben, auf Schoß gesetzt, haben gesagt, mhm. haben uns gepempert haben das ist ja vorbei. Auch wenn es manchem nicht schmeckt. Und weil ich auch, ich auch sagen muss, oft muss ich auch für Europa, in Europa, in Europa denke, eine Fausentasche machen. Nur wir haben keine Alternative, das zusammenzukriegen. Sonst werden wir von Chinesen, und Amerikanern wirklich aufgefressen und zum mhm. Industriemuseum. Also haben wir keine andere Chance, das eben jetzt hinzubekommen und also einen eigenen Auftritt zu machen. Dass wir sagen, da gibt es die USA, da gibt es China, aber es gibt eben auch Europa. Und mhm. wenn man sagt, da ist das billige Geld der EZB, auch für da, indem man genau in die Zukunftsvision, wir haben es eben besprochen, Klimaschutz, äh, die Digitalisierung, also die Modernität, äh, Strom von investiert, ja, dann ist das der Weg. Übrigens, die macht machen es ja genauso. Die FED finanziert ja auch Amerika durch. Ich ja. keiner ja denken, dass die Amerikaner äh, mit ihren Bordmitteln das hinbekommen würden. Äh, von der Verschuldung her kann man für die, mit einem Respekt für Amerika, ich mag es ja grundsätzlich, aber auch sagen, die könnte man auch Griechenland nennen.
0: Herr Halber nach diesen Ausführungen ist es schade, dass Sie kein Politiker geworden sind. Andererseits würden wir sonst hier nicht sprechen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass wir nochmal die Großwetterlage beleuchtet haben und freue mich darauf, wenn wir uns in der zehnten Staffel sehen. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Bleiben Sie gesund und vielen, vielen Dank. Ames, vielen Dank. Ich danke mich auch. Glück auf.